0: RCF.
1: L'endométriose est une maladie qui touche une femme sur dix en France, soit plus de 2 millions de Françaises. Pourtant, c'est une maladie encore insuffisamment connue, diagnostiquée et donc soignée. Pour répondre à cet enjeu de santé publique et de société, le président Emmanuel Macron a annoncé le 11 janvier le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Elle sera reconnue comme affection longue durée. Effet du hasard, j'avais convié déjà depuis trois mois le docteur Laurie Denis Laroque, gynécologue à la clinique Convert à Bourg-en-Bresse, et Stéphanie, bénévole, représentante régionale Rhône-Alpes et référente dans l'un de l'association Endo-France pour nous expliquer cette maladie. Docteur Laurie Denis Larocque et Stéphanie, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, bonjour. Alors, une reconnaissance nationale, c'est déjà une victoire Oui, bien sûr, on l'attendait depuis, euh, depuis un moment.
2: On est contente que les choses bougent et, et qu'on en parle de plus en plus et qu'on améliore le diagnostic et la prise en charge.
1: Stéphanie, pour oui. vous aussi
2: Oui, tout à fait, oui. oui. et euh, Pour
3: l'association de France, c'est une victoire, effectivement. On peut que ne se réjouir. Ça fait 20 ans que l'association euh, lutte pour cette reconnaissance au plus haut niveau de l'État. et Voilà, oui, c'est une victoire.
1: Alors qu'est-ce que l'endométriose docteur Denis Larocque
2: Alors l'endométriose c'est des petits morceaux de la, de la muqueuse de, de l'utérus qui s'éliminent normalement pendant les règles qui vont passer dans la cavité euh, abdominale ce qui se fait euh, de manière normale chez 90% des femmes mais chez 10% des femmes ces morceaux de muqueuse vont persister et vont aller se déposer sur les organes autour de l'utérus donc ça peut être sur la vessie, sur le tube digestif, sur les ligaments, sur les ovaires et puis parfois même envahir l'intérieur de l'utérus aussi. Et euh, ces morceaux de muqueuse vont saigner, vont s'enflammer au moment des règles et vont être responsables de, de douleurs. Le principal symptôme, c'est la douleur Oui, c'est le premier signe d'appel. Après, les symptômes vont varier selon là où les morceaux de muqueuse se sont déposés si ça s'est déposé au niveau de la vessie, eh ben on va pouvoir avoir des symptômes au niveau urinaire comme des signes d'infection urinaire. Si le, les morceaux de muqueuse se sont déposés au niveau du tube digestif, eh ben il va pouvoir y avoir des douleurs digestives, des problèmes de transit, des problèmes de saignement digestif aussi. Euh, et puis beaucoup plus rarement, on, il peut y avoir une atteinte au niveau du, du diaphragme et aller donner des douleurs au niveau de l'épaule droite pendant les règles. Euh, voilà, il peut y avoir des symptômes assez euh, assez
1: particuliers qu'il faut vraiment aller rechercher à l'interrogatoire pour,
2: euh, pour se rendre compte.
1: Oui, parce que c'est complexe alors de faire un diagnostic. Oui. Alors on dit qu'il faut 7 ans pour euh, diagnostiquer une endométriose. Oui, parce que les symptômes ne sont pas très,
2: euh, pas très spécifiques. Hein. Avoir euh, un transit qui se modifie pendant les règles, c'est quelque chose qu'on va pouvoir... Euh, voire même sans endométriose. Et puis pendant des années, c'est vrai qu'on disait aux femmes de prendre un doliprane quand elles avaient mal au ventre, et, euh, que c'était dans leur tête et on cherchait pas bien bien plus loin. Mais euh, voilà, c est, c est, si la douleur ne passe pas avec le doliprane, que les femmes sont obligées de, de rater l'école, de s'absenter du travail, euh, voilà si la vie est vraiment impactée par les symptômes, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui, qui se passe et qu'il faut s'interroger un peu plus.
1: Il y avait aussi la bouillotte d'eau chaude sur le ventre qui était concernée autrefois. <rire> Alors Stéphanie, c'est ce que vous avez vécu Alors oui, moi,
3: complètement, Enfin, je me reconnais complètement dans ce que décrit euh, le docteur Denis Larocque. c'est... Euh... C'est la prise dentalgique euh, un peu plus fort que le doliprane, mais très tôt euh, dans les premiers cycles. Et puis, euh, bah, effectivement, peut-être que c'était dans ma tête, peut-être que c'était euh, bah, normal clair, que les règles soient douloureuses, euh, voilà. Jusqu'à euh, arriver en fait à constater une infertilité, euh, donc dans, voilà, dans ma vie euh, donc de femme, et à faire un bilan à cette occasion, passer par différents examens. Euh, dont euh, dans le lot, euh, une IRM euh, avec une radiologue spécialisée qui a, euh, qui a noté des lésions d'endométriose euh, euh, à l'imagerie. Mais euh, voilà l'intervalle entre euh, voilà, ces premiers antalgiques ou anti-inflammatoires et, euh, et effectivement euh, le diagnostic a été euh, long, alors un peu plus de 7 ans dans mon cas, mais euh, voilà avec des symptômes comme euh, bah, la douleur, euh, fatigue chronique... Euh, des ballonnements, euh, l'infertilité aussi, mais ce n'est pas le principal symptôme hein, quand même. Et voilà.
1: Oui, parce que ça, c'est un petit peu euh, l'infertilité, euh, ce qui arrive souvent chez pas mal de femmes. Oui, alors
2: après, c'est vrai que quand on, on pose un diagnostic d'endométriose, c'est souvent ce que les femmes vont retenir en premier. C'est « j'ai de l'endométriose, je vais avoir des difficultés pour avoir un enfant ». Heureusement, dans, on va dire dans au moins la moitié des cas, ça, va, ça ne va pas être le cas. Moi, j'ai quand même beaucoup de patientes à qui on a découvert par hasard de l'endométriose à 45 ans, qui avaient eu trois enfants sans problème. Donc,
1: il euh, faut, faut. Oui, ce aussi... n'est pas forcément une issue, quoi, non, la, la, non, la stérilité. Et alors, il euh, y a trois sortes d'endométriose. Donc, hein, l'endométriose superficielle comme vous avez dit, qui est la surface hein, du péritoine, mm -hmm. ovarienne, qu'on va retrouver dans un kyste ovarien, et pelvienne profonde. Hein. Donc C'est pour ça qu'on retrouve des douleurs un petit peu généralisées. Voilà. Et il y a une idée reçue aussi, la grossesse ne guérit pas l'endométriose. Non, donc c'est vrai que l'endométriose,
2: comme je vous l'ai dit, les douleurs sont quand même beaucoup liées aux règles. Et euh, pendant la grossesse, bah évidemment, les, les règles les règles s'arrêtent. Donc, c'est souvent une période où les femmes sont ont moins ont moins de douleurs, où elles sont mieux. Malheureusement, une fois que la grossesse est terminée et que les règles reprennent, chez chez beaucoup de femmes, l'endométriose reprend aussi, mais pour certaines, la grossesse permet quand même une bonne
1: diminution des douleurs. Alors il y a une actrice, hein, c'était Laetitia Milo, qui a mmh. beaucoup euh, parlé de sa propre endométriose et qui a œuvré pour la cause.
3: Oui, tout si à fait. Elle est, elle est marraine de l'association France avec Julien Ramos aussi, qui est parrain de l'association. Et tous les deux, effectivement, communiquent sur le sujet. Et euh, notamment, euh, Laetitia a pu euh, tourner euh, des clips euh, ou des spots publicitaires euh, en faveur euh, de l'information euh, pour
1: l'endométriose. Alors, après donc ces symptômes qui sont quand même beaucoup des problèmes douloureux, des règles douloureuses pelviennes, euh, quels sont les examens gynécologiques que vous allez pratiquer, docteur
2: alors euh, voilà, c'est vrai que l'interrogatoire est déjà très très important. Prendre le temps d'écouter les patients, de vraiment lister un peu les différents symptômes et, euh, et d'évaluer leur intensité. Après l'examen qu'on pratique en première intention va être l'échographie pelvienne qui va pouvoir euh, détecter le, les kystes ovariens, les endométriomes hein, dont, dont vous parliez. Euh, et puis après, il y a des petits signes qui peuvent nous orienter à l'échographie, comme l'utérus qui est tourné un petit peu vers l'arrière ou bien en rétroversion. Voilà, en rétroversion. Ça. Et puis aussi de voir les ovaires qui sont un peu figés, un peu fixés. Euh, moi, j'appuie sur le ventre pendant l'échographie et je regarde si les, les si les organes bougent les uns par rapport aux autres, parce que l'endométriose a tendance à un peu tout tout coller en fait. Ah oui. Voilà, donc ça, ça va être l'examen en première intention. Après, à l'examen clinique, eh ben, on va pouvoir voir parfois des nodules en vaginal euh, au, à l'examen au spéculum. Au toucher vaginal, on peut aussi aller palper les, les ligaments, voir s'il n'y a pas des nodules dessus, etc. Et puis après, c'est l'IRM pelvienne qui, qui verra le mieux les lésions d'endométriose.
1: Voilà, donc l'IRM et le scanner aussi non, non, le scanner n'est pas très performant, ce
2: sera non, plus l'IRM. Les...
1: Et l'hystérographie Alors,
2: l'hystérosalpingographie, oui. c'est un examen de radiologie oui. aussi, euh, pour aller vérifier si les trompes ne sont pas bouchées. Euh, donc c'est un examen qu'on va, qu va faire dans un parcours de, de, de PMA, d'infertilité. De, c'est pas un examen très agréable à faire, donc c'est pas quelque chose qu'on va qu'on va faire pour dépister de l'endométriose.
1: Hein. Oui. Mmh. Stéphanie, je vous vois hocher ah oui. de la
2: tête. <rire> L'expérience personnelle, c'est très
3: désagréable quand on est atteinte d'endométriose. Mmh. Ouais. Mmh. C'est très douloureux, mais bon, voilà, encore une
1: fois. Donc, en fait, vous allez détecter ces tissus qui ne sont pas au bon endroit. Hein. Mmh. Voilà. Et alors, quel va être le traitement alors,
2: le premier, le premier traitement va être le traitement hormonal, hein, donc la, la pilule, euh, dont le but va être de diminuer ce flux de, de saignement, voire de le couper euh, complètement. Donc, ça peut être la pilule, ça peut être le stérilé aux hormones, ça peut être l'implant aux hormones. Voilà. L'idée, c'est de trouver une, une contraception qui permet de diminuer ces douleurs, euh, ces douleurs de règles. Et est-ce que ça peut se prescrire déjà à des femmes très jeunes? Oui. Oui. Bien sûr, oui, oui. Il n'y a pas de limite d'âge pour commencer à prescrire la pilule. Et, et, euh, et chez la jeune femme, donc, le diagnostic d'endométriose n'est pas très facile à faire. et Il y a beaucoup de jeunes femmes qui souffrent de douleurs de règles sans avoir pour autant de, de l'endométriose. Donc ça va être un, un motif de prescription de pilule qui va, être, euh, qui, qui va être important.
1: Eh bien, nous allons écouter maintenant une chanson de Jeanne Chéral, 12 fois par mois.
0: Ce mal vif et lourd la tient nuit et jour, c'est... Ses larmes amères gouttes d'eau
1: Bienvenue sur les ondes RCF Pays de l'Ain, nous traitons de l'endométriose avec le docteur laurie denis Larocque, gynécologue à Bourg-en-Bresse et Stéphanie, représentante régionale Rhône-Alpes et référente dans l'Ain de l'association Endofrance. Donc nous avons commencé à parler des traitements, mmh. donc la pilule en premier lieu. Oui, tout à fait. Et ensuite, si ça ne marche pas alors, si ça ne
2: marche pas, après, il y a tous les évidemment les, les antidouleurs, hein, euh, le, le doliprane, les anti-inflammatoires qui vont être, pouvoir être utilisés en, en période de règle. Euh, il y a tout ce qui est un peu plus médecine parallèle, on va dire. Donc, euh, euh, agir sur euh, l'alimentation sur les vitamines moi j'ai vu des patientes qui étaient très bien par exemple en faisant des cures de magnésium qui allaient pouvoir agir à la fois sur la fatigue et puis, euh, et puis sur les douleurs euh, il va y avoir tout ce qui va être euh, kinésithérapie sophrologie euh, ostéopathie donc euh, ça va être important de trouver des, des professionnels qui s'intéressent à la question et qui vont pouvoir aider les femmes à, à prendre en charge leurs douleurs et puis, en dernier recours, il va y avoir la chirurgie.
1: Alors, la chirurgie, ça va être opérer euh, les endroits qui sont atteints. Voilà. Donc, quand on va opérer, on va essayer d'aller tout enlever, toutes les lésions
2: qu'on va pouvoir euh, voir. Et puis, le, on va essayer d'aller opérer le moins possible une femme durant sa vie. Car opérer de manière répétée l'endométriose va, va être à risque... Euh, ah bah à la fois de créer des douleurs en plus, parce que plus on opère, plus les tissus ont tendance à se coller les uns par rapport aux autres. Et puis aller opérer de l'endométriose, notamment au niveau des ovaires, peut altérer la fertilité aussi. Euh, donc on va essayer de, de réserver la chirurgie à des moments stratégiques de la vie de la femme, notamment au moment du projet de grossesse ou si au niveau, euh, au niveau de la douleur, on n'arrive plus à, à trouver de, de solution. Alors Stéphanie, pour vous, ça a été quel traitement Alors, euh, ça a été
3: euh, la célioscopie avec euh, intervention sur les adhérences, enfin, les lésions qui oui, étaient chirurgicales, présentes. Voilà, oui. chirurgicales. Voilà, chirurgicale. Et euh, ensuite, dans un second temps, euh, la prise d'un traitement hormonal. Oui. Voilà, pour soulager euh, les douleurs, réduire les cycles et donc par conséquence réduire les effets euh, du cycle sur ces lésions. Et vous avez réussi à avoir un enfant Alors, à ce jour, non. Non, pas encore. Non, non. Le parcours qui m'était proposé oui. était un parcours euh, un classique, entre guillemets, en PMA. Et, euh, et moi je voilà, on n'était pas d'accord avec ça avec mon compagnon, donc euh, voilà, oui. on a fait ce oui. choix d'arrêter là et, et ça déjà va... de s'occuper des symptômes oui. surtout au quotidien. ça va euh, quotidien. mieux. Est-ce que ça va mieux Oui oui oui, alors euh, oui oui, avec oui. Euh, donc effectivement ce qui est traitement médical euh, prescrit et puis à côté de ça, euh, j'ai un suivi en naturopathie euh, un suivi avec une ostéopathe et puis aussi euh, je pratique la sophrologie euh, voilà au, au quotidien euh, pour bah, gérer euh, la douleur, les émotions, l'anxiété, le, euh, la fatigue aussi. Euh, voilà.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a des causes vraiment Est-ce est ce qu'il qu y a une cause génétique Est-ce qu'il y a des... Qu on retrouve dans le profil des patientes. Alors, on a de plus en plus d'études qui s'intéressent à,
2: à la question, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de beaucoup de réponses. On a l'impression qu'il y a quand même des facteurs un peu environnementaux, des ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, euh, euh, voilà, des des choses, des de, de polluants qui qui doivent jouer. Euh, Peut-être aussi le tabagisme des, des parents. Euh, après, le côté génétique, on a quand même l'impression qu'avoir dans sa famille des personnes avec de l'endométriose est un facteur de risque pour que ses enfants en, en aient aussi. Euh, mais ce n'est vraiment pas du systématique non plus. Il euh, faut rassurer les, les mamans. Euh, ce n'est pas parce qu'elles elles ont de l'endométriose que leurs filles en auront forcément.
1: Ça touche les adolescentes aussi hein 50% je crois sont des adolescentes. Donc il ne faut pas hésiter à prendre à Alors, faire en main
2: très tôt. C'est vrai qu'on se on se rend compte souvent les patientes qui ont diagnostiqué de l'endométriose quand on va les réinterroger, c'est souvent des femmes qui ont des douleurs de règles depuis les depuis les, leurs premières règles. Donc à posteriori, on se dit que l'endométriose devait déjà être là à l'adolescence. Après on n'est pas on n'est pas bon pour euh, pour diagnostiquer l'endométriose à l'adolescence parce que euh, l'IRM pelvienne n'est pas très fiable à cette période-là. Pour poser le diagnostic, il faudrait faire une Et Évidemment, on ne va pas aller opérer toutes les adolescentes qui ont mal au ventre. Mais quoi qu'il en soit, il faut les écouter et il faut leur trouver euh, des, des solutions pour ces douleurs. Donc ne pas hésiter à, à leur prescrire euh, la pilule ou leur prescrire des, des antalgiques on sait que prendre en charge de manière efficace ces douleurs dès l'adolescence euh, va leur limiter le risque d'être gêné plus tard par, par l'endométriose. Voilà,
1: il ne faut pas hésiter à consulter son médecin, mmh. son gynécologue et puis s'adresser à l'association EndoFrance. Donc vous pouvez nous rappeler le site d'EndoFrance Alors c'est www.endofrance.org
3: euh, vous trouverez euh, dessus alors l'actualité en lien avec l'endométriose, mais aussi beaucoup de pages euh, d'informations euh, sur euh, ce qu'on vient d'évoquer, les traitements, euh, le parcours, les prises en charge, les soins, support euh, ou autres thérapies euh, alternatives. Et euh, à savoir aussi que ce site, il est validé par un comité scientifique euh, au sein euh, France. Donc les informations que vous y trouverez, elles sont euh, tout à fait euh, valables et, et vérifiées.
1: Et vous, docteur, vous me parliez de l'endométriose à faire de tous.
2: Oui, voilà, c'est un site qui a été euh, créé en, en collaboration avec Endo France, avec le Collège national des gynécologues de France et avec le gouvernement. Où, pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, des fiches d'informations aussi pour les professionnels de santé, euh, et puis des applications qui peuvent aider les, les patientes à gérer, euh, à faire de la sophrologie, à gérer au niveau de l'alimentation. Enfin, elles trouveront plein de conseils pour les aider dans leur vie quotidienne. Voilà. Mais je me je profite de l'émission pour remercier oui. Ando France qui a fait, un, pendant toutes ces années, qui a vraiment lutté un peu seule pour aider toutes ces femmes qui ne savaient pas à qui s'adresser. Ils ont vraiment fait un
1: travail formidable. Et puis alors, dans la région Rhône-Alpes, il y a aussi l'association Andorra, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par le professeur François Golfier. Et donc là, qui est un réseau médical voilà, qui a essayé de
2: répertorier, mais pas que les médecins, aussi les sages-femmes, enfin tous oui, les, les professionnels de santé, santé. qui s'intéressent au, au sujet, qui sont formés sur le sujet pour euh, pouvoir, dans leurs limites de compétences, les accompagner euh, et, et les aider à, à trouver des solutions.
1: Eh bien, espérons que la lettre du président sera mise en effet parce qu'il veut investir dans la recherche afin de trouver des traitements thérapeutiques adaptés, offrir un parcours diagnostique identifiable et accessible sur l'ensemble du territoire et développer un réflexe endométriose auprès de tous les publics. Merci docteur Laurie Denis-Laroque et merci Stéphanie merci. de nous avoir éclairé sur le sujet et merci à Maureen à la technique. Au revoir.